0: Selbst der Studienrat in Rente konnte nicht exakt sagen, wann sie in die Stadt gekommen war. Jedenfalls nicht offiziell. Denn natürlich erinnerte er sich, wie jeder andere Mann in dieser verschlafenen Kleinstadt, an den Moment, als er sie zum ersten Mal erblickte. Sie war so anders, so aufregend, so, ja, so mondän. Sie, Margaret Andou. Ach, es hieß, ihre Vorfahren seien französische Emigranten gewesen. Einerlei, Margarete Andou, das klang exotisch, verheißungsvoll. Seit sie da war, da wirkten die Mauern der Stadt nicht mehr grau und schäbig, nein, sondern stark und trutzig. Das Gras schien grüner zu leuchten, die Luft zu vibrieren. Wenn Margarete Andou vorüberging, da erstrahlte selbst der alte Schuttplatz in neuem Glanz. Schnell hatte sich herumgesprochen, dass sie sonntags zur Kirche ging. Fortan war diese außergewöhnlich gut besucht. Sonst, da hatten die Herren für gewöhnlich nach dem Frühstück noch dieses und jenes zu erledigen, ein Pfeifchen rauchen, die Zeitung lesen, den Schnurrbart stutzen, was man halt so macht an einem Sonntagmorgen. Doch neuerdings drängten sie Sonntag für Sonntag darauf, pünktlich abzufahren, um ja rechtzeitig zur Messe zu kommen. Man musste schließlich die Plätze einnehmen, um den Moment ihres Erscheinens nicht zu verpassen. Sie versuchten zwar alle, sich nichts anmerken zu lassen, schon mal gar nicht vor ihren Frauen, doch sobald sich die Kirchentür in ihrem Rücken öffnete, stieg der Puls, da ging der Atem schneller und die Hände waren schweißnass. Und o oh weh, wenn sie es nicht war. Der Studienrat in Rente saß auf der harten Kirchenbank und murmelte ein leises La belle Mademoiselle vor sich hin. Er sprach ein paar Brocken französisch. Natürlich hätte er diesen Namen niemals laut gesagt, schon mal gar nicht in ihrer Hörweite. Und während er so vor sich hin murmelte, da malte er sich seine Zukunft in den rosigsten Farben aus. Er war seit einigen Jahren Witwer, besaß einen tadellosen Ruf, eben solche Manieren. Und so alt war er auch noch nicht. Es gab also keinerlei Gründe, wieso Marguerite Andou sich für einen anderen entscheiden sollte. Sie konnte ja nicht immer allein bleiben, nicht wahr? Allein, ach, der Bürgermeister wäre in diesem Augenblick gern allein gewesen. Neben ihm saß seine Frau. Sobald er seinen Blick auch nur einen Millimeter vom Altar abwandte, kniff sie ihn schmerzhaft in den Oberschenkel. Auch der Bürgermeister erwartete Margarete Andou sehnsuchtsvoll. So wie der Oberlehrer dessen Kinder saßen geschniegelt, gestriegelt und wie die Orgelpfeifen in der Bank auf der anderen Seite flankiert von seiner Frau. Ja, es äh, ließ sich nicht verleugnen. Deren Schönheit war irgendwann mit dem fünften oder sechsten Kind arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Das achte Kind trug sie unter ihrem Herzen. Oder war es das neunte? Unauffällig zählte er lieber noch einmal nach. Der Apotheker wiederum, der zählte zu den Glücklichen, die ab und zu mal ein Wort mit Margarete Andou wechseln durften. Genauso wie der Zeitungsjunge. Och, dessen abstehende Ohren, die, die glühten noch Stunden, nachdem sie ihm das Wechselgeld in die Hand gedrückt hatte. Der Bäcker, der saß wieder weiter hinten in der Kirche. Der war früher nie im Gottesdienst gewesen. Das hatte jeder verstanden, denn der Ärmste, der musste ja immer so früh raus. Doch nun... Trug er Woche für Woche seine Augenringe und den Duft nach frischem Brot ins Hochamt. Er wartete ebenso auf die Belle Mademoiselle wie der Fabrikant, der Uhrmacher, der Malermeister, ja, oder der eine oder andere Schüler, der es geschafft hatte, frühzeitig aufzustehen. Und sie alle wurden jäh aus ihren Schwärmereien gerissen, als sich die Tür ein weiteres Mal öffnete. Marguerite Ondu schien genau zu wissen, wann der perfekte Zeitpunkt für ihren Auftritt gekommen war. Nicht so spät, dass sie Anstoß erregt hätte. Hinter ihr schlichen immer noch ein, zwei Alte durchs Kirchentor. Und doch so, dass ihr höchste Aufmerksamkeit zuteil wurde. Und dieses Mal war sie es. Ach, diese Schritte. So ging nur eine. Ihre Art, sich zu bewegen, ihr Hüftschwung. Ihr Gang war kein gewöhnliches Gehen, nein, er glich einem Tanz, sogar wenn sie durch die Kirche schritt. Objektiv betrachtet war nichts Anrüchiges daran auszumachen, aber objektiv war hier schon lange niemand mehr. Es war ihr Lächeln, da waren sich alle Herren einig, es brachte Eisberge zum Schmelzen wenn sie dabei den Kopf leicht schräg legt und dich anschaut, dass du einfach nicht erkennen kannst, ob sie dich nun begehrt oder verhöhnt. Ach, ob sie einfach nur freundlich oder höflich distanziert ist. Margarete Andou war ein Mysterium, das Stolz und Sinnlichkeit verströmte. Einmal nur ihr Haar berühren, beim Tanzen eine Hand auf ihren Rücken legen. Sie dabei eng an sich ziehen. Unter uns, die Träume der Männer unterschieden sich gewaltig. Nicht alle waren so unschuldig. Natürlich haben solch sündhafte Gedanken in einer Kirche nichts zu suchen. Lästereien und Flüche ebenso wenig. Auch die Damen wussten, wie unschicklich das ist. Doch wie das so manchmal ist, nicht wahr? Wissen allein hilft nicht. Aufregendes Lächeln, wie lachhaft. Wahrscheinlich hing ihr einfach nur der Mundwinkel herunter und deshalb ständig dieses lächerliche Gelächel. Lispelte sie nicht auch? Hm? Man würde darauf achten. Allein der Name. Margarete. Margarete halt. Das war doch nichts Exotisches. Was war denn bloß mit den Männern los? Kurz und gut. Die Frauen der verschlafenen Stadt hassten. Margarete Andou. Alle. Am meisten hasste sie die Frau des verstorbenen Goldschmieds. Sie war jetzt die zweitschönste Frau der Stadt. Und Margarete Andous beste Freundin. Nach der Messe gingen die zwei Arm in Arm am Rathaus vorbei, quer über den Marktplatz und dann tranken sie beim Konditor eine Tasse Tee. Dabei erlaubt sie sich ein Praliné. Immer nur eins, Woche für Woche. Und während ihres Spaziergangs, ach, da plauderten sie mal hier ein paar Worte, tauschten dort Höflichkeiten aus und lächelten huldvoll nach links und nach rechts. Sonntag für Sonntag. An jenem Sonntag standen sie soeben mitten auf dem Marktplatz und lachten <lacht> über einen Scherz des dicken Bankdirektors, als ein junger Mann an ihnen vorüberging, ohne ihnen auch nur den geringsten Blick zuzuwerfen. Entschuldigen Sie uns. Margarete Ondou ließ einen perplexen und zugleich hochentzückten Bankdirektor stehen und zog ihre Freundin beiseite. »Wer war das?« »Wer, der Bankdirektor?« »Ach, Liebchen, stell dich nicht dümmer, als du bist. Der Bursche, der an uns vorbeigehastet ist. Wieso hat er nicht gegrüßt?« »Wieso sollte er?« »Ihr kennt euch nicht, oder? Seid ihr einander schon vorgestellt worden?« »Na also.« Innerlich, innerlich jubilierte die Frau des verstorbenen Goldschmieds. Es verletzte sie zwar, dass er auch sie nicht gegrüßt hatte, »Aber die Schadenfreude überwog. Sie wusste ganz genau, wer das war. Sogar sehr gut. Sie schwärmte schon seit geraumer Zeit heimlich für ihn. Da war sie nicht die Einzige. Fast alle Frauen der Stadt fanden Gefallen an ihm. Er war mit Ende 20 noch immer Student. Ach, im wievielten Semester? Das wusste er wahrscheinlich selbst nicht.« man munkelt, sein Vater habe gedroht, ihm den Geldhahn zuzudrehen, wenn er jetzt nicht endlich mit dem Studium fertig würde. Doch der Sohn, der feierte gerne, der tanzte, der trieb sich lieber in den Wirtschaften herum als im Hörsaal. Ja, dass er zu viel trank, das war überall bekannt. Und dennoch, die Frauen lagen ihm zu Füßen. Keine von ihnen hätte genau sagen können, warum. Er sah gut aus, ja, aber... Schön wäre übertrieben gewesen. Er hatte einfach dieses, dieses gewisse Etwas, einen äußerst sinnlichen Mund, wunderschöne, warme Augen, Augen zum Versinken. Ja, und bei den anderen Kommilitonen war er ebenfalls beliebt. Die Männer der Stadt beachteten ihn gar nicht. Nie im Leben wären sie auf den Gedanken gekommen, dass ihre Frauen von solch einem tu nicht gut und tauge nichts, träumten. Und doch taten sie es. Besonders die Frau des verstorbenen Goldschmieds. Ja, und nun auch Margarete Andou. Die Praline an jenem Sonntag hatte nach nichts geschmeckt. Wieso hatte dieser Kerl nicht gegrüßt? Jeder grüßte sie. Er hatte nicht einmal in ihre Richtung geblickt. Zwei Tage später begegnete sie ihm erneut. Er hatte den Oberkörper starr nach vorn gebeugt, den Mantelkragen hochgeklappt und die Zigarette hing ihm im Mundwinkel. Er war vorbei, ohne sie auch nur eines Blickes gewürdigt zu haben. Und an der nächsten Häuserecke, da blieb er stehen und unterhielt sich mit der Blumenfrau. Das konnte doch wohl nicht wahr sein. Es war wie verhext. Mit einem Mal sah sie diesen Kerl Überall, an jeder Ecke der Stadt. Aber er machte nicht das geringste Zeichen, dass er sie überhaupt wahrnahm. Hatte er etwas gegen sie? Hatte sie etwas falsch gemacht? Ihn möglicherweise beleidigt? Ach, pappalapapp, der war einfach unhöflich und, und ungehobelt. Doch ihre Gedanken, die kreisten ständig um diesen Student. Ob sie wollte oder nicht. Sie grübelte tagsüber. Und auch nachts, da lag sie lange wach. Sie fand keinen Schlaf, überlegte, aus welchem Grund er sie nicht sah und weshalb er ihrem Lächeln nicht verfallen war. Es musste doch einen Grund geben. Es ließ ihr keine Ruhe und sie begann beinahe, ihm aufzulauern. Natürlich so, dass es nicht auffiel. Wie zufällig schlenderte sie an seiner Wohnung vorüber und wenn sie einander begegneten, lächelte sie. Von Mal zu Mal wurde ihr Lächeln weniger distanziert, ja beinahe sogar flehend. Und er? Er schlenderte stets vorbei, er hob nicht einmal den Blick, er schaute sie nicht an. Sie gab sich sogar die Blöße, sich nach ihm umzudrehen. Nichts! Unfassbar! Er trat sie mit Füßen! Wieso? Eines Tages saß sie auf ihrem Balkon, als er um die Ecke bog und schnell ließ sie einen Handschuh vor ihn aufs Pflaster fallen. Er hob ihn nicht auf. Einige Wochen später begegneten sie sich im Stadtpark. Margaret Ondou stolperte viel hin und musste sich selbst aufhelfen. Er war schon fort. Margaret Ondou die schöne, stolze Marguerite Andou weinte. Was nützte ihr Lächeln, wenn es jeden Mann verführte? Nur nicht den, nachdem sie sich sehnte. Was? Bin ich verliebt? Nein, nein, ich bin nicht verliebt. Aber es macht mich rasend, dass er mich ignoriert, dass er mich nicht sehen will. Denn das will er ja ganz offensichtlich nicht. Na warte, so lasse ich mich nicht behandeln. »Ich werde dich zwingen, mich anzusehen.« An jenem Abend saß der Student in seiner Wohnung, trank ein Bier und las in einem Buch, das nicht im Entferntesten mit seinem Studium zu tun hatte. Es klingelte an der Tür. Er erhob sich und öffnete. Und vor ihm stand Marguerite Andou. Zum allerersten Mal schaute er ihr in die Augen. »Kann ich Ihnen helfen?« Ihre Lippen zitterten leicht. Darf ich hereinkommen? Und so ließ er sie eintreten, half ihr, den Mantel abzulegen, führte sie ins Wohnzimmer und wies auf das Sofa. Setzen Sie sich doch. Sie nahm Platz und schlug graziös die Beine übereinander. Er ging in die Küche und kam mit einer Flasche Sekt und zwei Gläsern zurück. Margarete Ondou lächelte. Drei Tage später saß der Student in seiner Stammkneipe und trank bis zur Besinnungslosigkeit. Ja, ha! er hatte gewonnen. Er hatte gewusst, dass es klappen würde. Die Flasche Sekt an jenem Abend, die hatte er schon als vorgezogenen Wetteinsatz auf sein Gewinnerkonto verbucht. Alle, alle hatten dagegen gesetzt. Die kriegst du niemals rum, hatten sie gesagt. Und nun mussten sie für ihn zahlen. Und das ließ er sich nicht zweimal sagen. Auf dem Heimweg stürzte er unglücklich aufs Pflaster und blieb liegen. Am nächsten Tag war er tot. Der Student wurde in der örtlichen Leichenhalle aufgebahrt, blass, die schönen Augen geschlossen, der sinnliche Mund schmal und kalt man musste schon sehr genau hinsehen, um die Kratzspuren zu erkennen, die über seinen Nacken liefen und in seinem Hemd verschwanden. Margaret Andou fuhr leicht mit ihren Fingernägeln darüber. Die Erinnerung war fast genauso frisch wie die Wunde. Sie lächelte. Man musste schon sehr genau hinschauen, um die Wehmut darin zu erkennen. Dann drehte sie sich um und verschwand. Selbst der Studienrat in Rente hat nie herausfinden können, wohin. Lust auf mehr? Auf ins Abenteuer! Geschichten, der Podcast für Kinder und Familien auf hr2.de und in der ARD Audiothek.